0: Bentornati a tutti sul canale. Oggi andiamo a parlare della tassazione sugli investimenti. Il tema della tassazione sulle rendite finanziarie, come più in generale del fisco italiano, è un vero rompicapo. Noi cercheremo di semplificarla per togliere tutti i vostri dubbi. A quanto ammonta la tassazione sulle rendite finanziarie nel 2022? Per rispondere a questa domanda bisogna fare riferimento ad una normativa ben precisa ovvero il decreto legge 66 2014 che è entrato in vigore dal 1 luglio 2014. Questo decreto poi ovviamente convertito in legge è il responsabile ad aver portato la tassazione sulle rendite finanziarie dal 20% al 26%. Infatti oggi la ritenuta fiscale Sulla maggior parte degli strumenti finanziari è pari al 26%, anche se non mancano le eccezioni che vedremo più avanti. Andiamo a precisare subito cosa effettivamente viene tassato. Infatti, se un soggetto ha 10.000 euro investiti in vari strumenti finanziari, questo non dovrà pagare le tasse su tutti i 10.000 euro e quindi sull'intero capitale. La tassazione sulle rendite finanziarie in Italia vengono applicate essenzialmente su due ambiti la plusvalenza sulla compravendita e sui dividendi. Per semplificare immaginiamo di acquistare una singola azione di un'azienda per 100 euro. Dopo un anno decidiamo di venderla poiché il suo prezzo ha raggiunto i 120 euro. In questo modo generiamo una plusvalenza ovvero il nostro guadagno che sarà dato dalla differenza del prezzo di vendita dal prezzo di acquisto ovvero 120 meno 100 euro. Il tutto ci porta ad un totale Di 20 euro di gain ed è su questo guadagno che bisognerà applicare l'aliquota relativa ai rendimenti finanziari sulle azioni, che è pari al 26%. Il calcolo finale, dunque, è 20 euro per il 26%, che equivale a 5,20 euro. Questa sarà l'imposta da dover versare allo Stato. Come visto in precedenza, l'aliquota che si applica alle azioni è pari al 26% sia sulla compravendita che sui dividendi. Su quest'ultimo punto però c'è da fare una precisazione. I dividendi esteri infatti sono soggetti a doppia tassazione. Prima alla fonte, ossia nel paese di residenza dell'azienda che li distribuisce. Poi sull'ammontare netto è applicata la ritenuta italiana del 26%. La tassazione su BTP, botte e titoli di Stato esteri si ferma al 12,5%. Anche in questo caso non viene tassato l'intero capitale, ma solo gli interessi generati. La L'aliquota ridotta si applica solamente sui titoli di Stato e assimilati. Sono esclusi da questo campo, ricordatevi bene, i bond societari. Per quanto riguarda i libretti e conti deposito, a causa del drastico taglio dei tassi di interesse questi si sono trasformati in strumenti di parcheggio della liquidità, per la quale la tassazione è come quella delle azioni. Ora andiamo a trattare invece una normativa più complessa, ovvero quella legata agli ETF, Dato che gli ETF sono stati inseriti tra gli OICR, il regime tributario ad essi applicabile nel mercato italiano è stato creato all'interno delle disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di imposizione fiscale negli stessi OICR. Cosa sono questi OICR? Sono organismi di investimento collettivi del risparmio. E quando si applica invece la tassazione? Beh, la tassazione varia in base ad alcuni fattori. In caso di detenzione di ETF armonizzati o non armonizzati o in caso di percepimento di plusvalenza o minusvalenza durante la compravendita degli ETF, per quanto riguarda gli ETF armonizzati, ovvero quelli che sono conformi alle direttive europee e pertanto quotati sulle borse europee, l'aliquota che si applica è al 26%. Ma in caso di ETF che replicano i titoli di Stato italiani o di Paesi in whitelist, la diquota scende al 12,5%. Gli ETF non armonizzati invece non sono conformi alle direttive europee e sono quotati su altri mercati. Possono essere appunto ETF non armonizzati quelli quotati solo ed esclusivamente sul mercato americano. Le plusvalenze di questi particolari ETF concorrono alla formazione del reddito complessivo della singola persona fisica e per questo si applicherà adesso l'aliquota IRPEF di appartenenza. In precedenza abbiamo parlato molto delle plusvalenze, ma non abbiamo dato una sua definizione. Una plusvalenza è un aumento di valore a una certa rilevanza ai fini fiscali, che spesso sono gravate da imposte dirette. Le minusvalenze invece hanno un valore esclusivamente contabile e sono principalmente una diminuzione di un reddito. La plusvalenza è quando si acquista un determinato strumento e si rivende ad un prezzo più elevato. La differenza generata è appunto chiamata plusvalenza. La minusvalenza invece è il contrario ed è quando si acquista un determinato strumento e lo si rivende ad un prezzo inferiore. Questo concetto è fondamentale soprattutto perché la minusvalenza può compensare eventuali plusvalenze nello stesso anno fiscale e nei quattro anni successivi. Discorso a parte invece per le plusvalenze e le minusvalenze degli ETF, in quanto sono più particolari rispetto a quelle delle azioni. Le plusvalenze derivate dai TF armonizzati non possono essere compensati con eventuali minusvalenze generati da altri strumenti finanziari come le azioni o le obbligazioni, mentre le minusvalenze derivanti appunto dai TF possono essere compensate con plusvalenze di altri strumenti finanziari. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo cercato di descrivervi nel modo più semplice possibile una materia così complessa. Vi ringraziamo per essere rimasti con noi per tutta la durata del video e vi invitiamo a mettere un mi piace e ad iscrivervi al canale per non perdervi altri contenuti come questi. Qualora non aveste compreso alcuni argomenti, chiedete anche nei commenti, saremo più che felici di darvi un'ulteriore spiegazione. Grazie e alla prossima!